0: In november kiezen de Amerikanen een nieuwe president. De lange verkiezingsstrijd is niemand ontgaan. Primaries, caucuses, republikeinse en democratische voorverkiezingen, conventies, tv-debatten. En twee kandidaten: reality star en businessman Donald J. Trump. We will make America great again! En de allereerste vrouw die het ooit zo verschopte. Hillary Rodham Clinton. So
1: let's be stronger together, my fellow
0: Americans. En toch kan er maar eentje winnen. En ze zijn vastberaden om dat te doen. Maar hoe win je de verkiezingen eigenlijk? Ik ben Margriet van der Linden. En ik ben looking for victory. With election
1: day 100 days away, a new CBS News battleground tracker poll out today shows Hillary Clinton got a bounce coming out of the Democratic convention. She is back in the lead now, two points ahead of Donald Trump.
0: Okay, waar was ze gebleven? Ik liet jullie achter nadat ik Hillary Clinton de dag na de Democratische conventie in Philadelphia had gevonden. Opgelucht door het weerzien in de grimzaal van Temple University, het simpele feit dat het was gelukt, verliet ik kort erop de Verenigde Staten. In de New York Times van 31 juli las ik dit. Why Hillary should fear optimism? Het was een opiniestuk waarin een Ramesh Panuru van de National Review de opgewekte sfeer, de onbetwiste up, het momentum van de Democraten, probeerde te temperen door ze te waarschuwen. Ja, ik had dat ook gezien. What the world needs now is love, sweet love. Een roedel broadway sterren zong het op het podium van het Wells Fargo Center. Maar, pas op, zo eindigt het artikel. Wat de world nu echt niet nodig heeft, waar Amerika nu beslist niet op zit te wachten, is geforceerd optimisme. Geforceerd optimisme. Ik koude even op die term. What the world needs now is love, sweet love. Ja, vergeleken bij de Republikeinen, die op hun conventie hun onvrede met de politiek, het establishment met de bitch Hillary, beslist hadden laten zien, straalde die van de Democraten. Stronger together is immers de verkiezingsslogan. een positievere boodschap uit. Maar was het geforceerd geweest? Stond het optimisme niet in verhouding tot de sentimenten in het land? En toch was het, zo bleek uit de polls, de peilingen dus... een grote convention bounce voor Hillary Clinton. Het gat met Donald Trump was vergroot tot acht punten. Dat is een comfortabele positie om dat aan te gaan... waar het tenslotte allemaal om draait... De race tussen twee kandidaten, waarvan er één op 8 november de winnaar is. Maar toch bleef het stuk in mijn hoofd zeuren. Ik deed de krant zelfs in mijn koffer en nam me mee naar huis. In een angstige tijd zullen democratische bromides, dat zijn kalmeringsmiddelen die Amerikanen die diep teleurgesteld zijn in de politiek en politici niet voor zich winnen. Eigenlijk concludeerde ik, kan je nog zo voorstaan in de peilingen Ja, jij, Hillary, de meest gekwalificeerde kandidaat van de afgelopen 20 jaar. Want daar is vriend en vijand het over eens. Je kan de grondtroepen van de campagne in alle staten en steden van Amerika... netjes laten binnenmarcheren. De een na de andere focusgroep aanspreken in peperdure campagnespots. Maar ja, en toch, het betekent allemaal niets... Het haalt allemaal niets uit als je dat sentiment... dat ook onder je volk leeft, niet weet te adresseren. Zoals Donald J. Trump dat kennelijk wel weet te doen.
1: Good morning, everybody. I'm Martha McCallum. So it's go time for this election as well. Take a look at this the latest CNN poll has Donald Trump with a two-point lead over Hillary Clinton. That is within the margin of error for this poll. But think about this: it's the first national poll with Trump on top.
0: Nadat ik Hillary Clinton had gevonden, terug was gekeerd. De zomer had besteed aan het schrijven van een boek over Ja, ja, een vrouw in het Witte Huis. De verkiezingsstrijd via alle denkbare kanalen bleef volgen. Daar met mensen over sprak. Realiseerde ik me dat het nog niet helemaal klaar was. Sterker nog. De afgelopen weken drong zich steeds vaker een vreemde realiteit op. Aan de ene kant dus de cijfers. De statistieken. Goed, die die peilingen die er ook al eens naast zitten. Maar aan de andere kant het gevoel. En dat gevoel zegt onmiskenbaar, er is daar, daar in Amerika iets gaande. En dat groepeert zich rondom Donald Trump... die daar heel handig gebruik van maakt. Zo handig zelfs, dat zo'n beetje de hele wereld... inmiddels serieus denkt, dat hij een kans maakt. Ondanks de cijfers, ondanks de peilingen... ondanks, ja, ondanks wat eigenlijk niet... Of ben ik nu ook een beetje gek geworden? Wat is er voor nodig om straks de president van Amerika te zijn? Daar heb je toch altijd nog een campagne voor nodig? Je hebt toch ook nog steeds data nodig... om te weten welke kiezer waar zit. Of ze werken, wat ze eerder hebben gestemd. En je hebt de vrienden van de media nodig, toch? Want dit is de fase waarin de grote kranten zich openlijk achter een kandidaat scharen. Nou, zitten daar dan rare bewegingen in? The Washington Post endorses Donald Trump. Dat bijvoorbeeld. Gekker moet het niet worden, maar zou het kunnen? Of maakt het allemaal niks uit? En hoe zit het met de gordijnstemmer? God, de gordijnstemmer. Die duikt ook weer op. Mensen die niet durven te zeggen op wie ze gaan stemmen... maar eenmaal in het stemhokje, gordijntje, hop, dicht... het precies weten. Trump! En dus wil ik terug. Ik moet terug. Want ik wil weten. Hoe win je eigenlijk de verkiezingen? Hoe werkt deze krankzinnige achtbaan? Want daar lijkt het toch op? Of is dit een soort wiestenbol? Want ik kan je nu al op een briefje geven. Niets is... Wat het lijkt. De psyche, de sentimenten, het gevoel. Het is allemaal zo ongrijpbaar. Zeker als die de overhand nemen. Krankzinnige vormen aannemen. En erger nog, veel belangrijker worden dan de feiten. Ik sta op het punt van vertrek. En Hillary Clinton staat, as we speak, vier, vijf punten voor op Donald Trump. Dat zijn de feiten. Maar het gevoel heerst. Het verhaal gaat, het stemmetje in je hoofd zegt, je weet het niet. Het wordt een nek aan nek race. Het zou maar kunnen dat. Want hoe diep zit de onvrede? En niemand had toch gedacht dat Donald Trump überhaupt ver zou kunnen komen. Dat was toch een lachertje, een soap. Die rare Trump. You're fired! En kijk nu, het maakt niet uit wat hij zegt. People still love me. Hoe anders is het met Hillary Clinton? Die loopt al maanden op eieren, of is al een tijdje gedwongen op eieren te lopen. Ieder foutje, ieder kuchtje wordt genadeloos afgestraft.
1: Happy Happy Labor Day. <coughs> I've been talking so. <coughs> Every time I think about Trump I get allergic.
0: Ja ja, je hoort het, dat ze nog leeft is sowieso een godswonder. De ziekte van Hillary domineerde het nieuws minstens een week en nog steeds is het onderwerp van gesprek. Over psyche en sentimenten gesproken. De ziekte van Hillary is daar het voorbeeld van. De 15e herdenking van 9/11 was het. Bedenk dit even goed. 11 september 2016, 15 jaar nadat terroristen twee vliegtuigen in de torens van het World Trade Center boorden. Vanaf dat moment, dat prent de politiek consultant en Clinton-kenner Hank Scheinkopf me in juli nog in het hoofd, is Amerika nog steeds in oorlog. Met het terrorisme. Hillary Clinton was destijds net senator van de staat New York. Ze heeft zich, en met succes, hard gemaakt voor een miljoenenfonds voor hulpverleners die als eerst op de rampplek waren en later te kampen kregen met gezondheidsproblemen. Ze is nu de belangrijkste kandidaat voor het presidentschap. En dit is die herdenking. Dag nu werkelijk iemand dat zij Hillary Clinton inmiddels beter kennende met een longontsteking in bed zou blijven liggen? No way! En toen gebeurde dit...
1: A news alert now. Hillary Clinton leaving this morning's 9-11 ceremony in Lower Manhattan. Her campaign says she felt, quote, overheated. Senior correspondent Rick Leventhal is live at the World Trade Center Memorial right now with the very latest on Hillary Clinton. Rick.
0: Over to you, uh, Hillary Clinton. It appeared that she had fainted. She was standing on the curb, waiting for her van to roll up. And when it did roll up on the video, you can see Hillary uh, stepping off the curb and her knees appearing to buckle. Ja, je hebt de beelden vast ook gezien. En nee, dat zag er toch niet zo lekker uit. Hillary, die half door de hoeven zakt en nog net haar zwarte SUV in kan worden geholpen. En een paar uur later komt ze lachend en zwaaiend het appartement van dochter Chelsea in New York uitgelopen. Niks aan de hand. I'm feeling great! How are you feeling, Sektor? You... I'm feeling great. I'm feeling
1: great. What
0: happened, what happened? It's a beautiful
1: day in New York. Oh, yeah. Thank you. Oh. Thanks, everybody. Madam Thank Senator, how are you doing? Great, I'm
0: feeling great. What happened? Raar. Iedereen vond het maar raar. Die week werd ik meerdere keren door mensen en ook de media aangeklant. Gaat ze het wel redden? Vroegen vrienden aan me. Wat, op 8 november? Vroeg ik dan. Ja hoor, en zo dacht ik er ook over. Althans, de cijfers, ah, allemaal in haar voordeel. Dus ze wordt president. Nee, dat bedoelde ze niet. Gaat ze dood? Die vrouw had een fucking longontsteking. Met waarschijnlijk een pittige antibiotica-kuur campagneteam klaagde al eens dat ze wat beter op zichzelf moest letten, meer water drinken. Nou, dan een paar uur staan in de menigte mensen, buiten, op Manhattan, waar het ook in september lekker warm en een beetje benauwd kan zijn. En hop, daar ging ze. Margriet, hoi. Mag ik je iets vragen voor de nieuwsbv? Ja hoor, vraag me. Het halve internet weet het zeker. Hillary Clinton heeft een zogenaamde body double. Loopt Clinton de boel te besoden mieteren. Margriet van der Linde, jij maakte voor dit Radio de serie Looking for Hillary. Wat denk jij, is het waar? Nee. Eigenlijk van alle complottheorieën die over Hillary Clinton de ronde doen, al 25 jaar... Mist ik deze nog? Oké, okay, oké, okay, het is een hoogst, maar het kan zoiets dan toch schadelijk zijn? Dat dat helemaal zo los gaat op Twitter. Dat is een typisch Twitter, weet je wel? En voordat je het weet, belt iemand van de BV mij op. Of het schadelijk is voor de campagne dat Hillary eventueel een double zou hebben. Nou, ik denk het niet. En die beller, beste mensen, dat was ik. Body double? Dus een stand-in Hillary? Ja, want die zwaaiende vrouw uit het appartement van Chelsea in New York... dat zou een body double zijn. Volgens Twitter. Met andere woorden, de echte Hillary ligt gewoon binnen. Uh, misschien wel dood. Begrijp me goed. Nogmaals, ik heb dit eerder gezegd. Nee, ik vind niet dat alles wat Hillary Clinton doet... Nobelprijzen verdient. Nog dat ze, en alleen ik zou dat dan weten... de door God gezonde eerste vrouwelijke messias is. Nee, er is genoeg, geloof me, genoeg op haar aan te merken. Ook op haar. Ze werkt al tientallen jaren in de politiek, dus ja, ze heeft fouten gemaakt. Maar ik probeer te analyseren op basis van wat ik weet. Niet wat ik voel. Hoewel gevoelens het verstand kunnen beïnvloeden natuurlijk. Het zaadje van de ziekte van Hillary was massaal geplant. Kon ze wel president worden zo in deze halfdode toestand? Was ze fysiek wel in staat dit alles aan te kunnen? Dat gevoel dat dan rondom een kandidaat ontstaat... kan wel dodelijk zijn, zei het op een andere manier. De peilingen. Hillary Clinton daalt in de peilingen de week na de ziekte. Welcome to
1: Hannity, and tonight, Donald Trump, he's been pounding the campaign trail. There's good news for the Trump campaign. First, Trump has now taken a significant five-point lead, polling at 43% to Hillary Clinton's 38%, which is outside the margin of error. And that's not all. CNN also out tonight with another swing state polling information. And in Ohio, Trump tops Clinton by five points, 46-41. Also, Trump is leading in Florida, 47-44 over Clinton. Also, a new... Overigens
0: had ze nog voor de ziekte iets gezegd wat misschien nog wel wat dodelijker kan zijn op termijn. En dat gaat over juist de mensen die diep teleurgesteld zijn geraakt in Amerikaanse politiek, en met name politici, met Hillary Clinton als postergirl. Ze noemde groepen mensen die pro-Trump zijn, deplorables, betreurenswaardigen. Ze had het over de racisten, de vrouwenhaters, xenofoben, homofoben waar ze specifiek gezien, mijns inziens, gelijk in heeft. Maar zo landt dat natuurlijk niet bij groepen mensen... die misschien overwegen op Trump te stemmen. Maar niet per se iemand of iets haten. Maar zich wel aangesproken voelen. Want zo werkt dat. Met gevoel. Oh, oh dus jij vindt mij betreurenswaardig? Uh, nee, ik bedoel... Jawel, want dat zei je! En dat is moeilijk. Why Hillary should fear optimism. En zo wankelde Hillary, want ook dat beeld zit nu muurvast in ons hoofd... als je alleen maar afgaat op die duizenden keer herhaalde beelden richting SUV... naar het eerste verkiezingsdebat. Ging alles ondertussen goed met Trump? Uh, nee, natuurlijk niet. Na een hele slechte zomermaand staat hij begin augustus ruim achter in de peilingen. Maar door de ziekte van Hillary krabbelde hij weer een beetje op. Oh, en dan was er nog een bezoek aan Mexico, waar hij de miljoenen immigranten die hij kende de hemel in prees.
1: En ik heb een tremendous gevoel voor mexican En ze zijn amazing mensen. And the United States, first, second, and third generation Mexicans are just beyond reproach. Spectacular, spectacular, hardworking people. I have such great respect for them and their strong values of family.
0: Mm-hmm. Klinkt uh, lekker presidentieel. hè? Maar vergis je niet, een paar uur later, als hij weer terug is in eigen land en voor zijn eigen aanhang staat, draait hij de zaak weer eens tot taal om. We will build a great wall along
1: the southern border. And Mexico will pay for the wall. 100%. They don't know it yet, but they're going to pay for the wall. Trump, dacht ik,
0: speelt deze versie van zichzelf. Hij moet wel. Zijn vergaarde achterban verdraagt geen nuance. Ook al zijn de plannen, als het al plannen zijn. Nog zo idioot en totaal niet te verwezenlijken. Zelfs als het ronduit bullshit is. Neem de opwarming van de aarde bijvoorbeeld. Die komt volgens Trump door de aarde zelf. En zeker niet door de mensen. Het is een hoax. We moeten er verder geen geld aan besteden. Je snapt het. It's huge. En dat valt goed bij de mensen. En dat maakt niet uit of het nou wel of niet klopt. En zo ...pompte Trump zich op tot mega-proportie, richting het debat. Goedenavond, Gael Groenhuizen, Margriet van der Linden en staatssecretaris Martijn van Dam... ...blikken vooruit op het eerste debat van Hillary Clinton tegen Donald Trump. Het is vier over elf, we gaan beginnen. Ik was de enige aan tafel bij Paul die zei dat Clinton het debat zou winnen. Alle anderen, inclusief een staatssecretaris, zeiden Trump. En waarom? Gevoel. Het maakt niet uit wat hij zegt, hij wint toch. Ik vind het doodeng. Maakt dan niks meer uit? Ja, als hij een enorme blunder maakt, ja, dan wint zij. Ook die stemming is er. Maar wat voor blunder dan? Als het niks uitmaakt? Trump heeft zelfs al eens gezegd... ik kan de pistool leegschieten op Fifth Avenue. And people still like me. En ook toen het ging over de strengere wapenwetten die Clinton wil. Neem de wapens van Hillary's Secret Service af. Kijken wat er gebeurt. Wat? Of ze zou worden doodgeschoten? Hillary wants to abolish,
1: essentially abolish the Second Amendment. By the way, and if she gets to pick, if she gets to pick her judges, nothing you can do, folks. Although the Second Amendment people, maybe there is, I don't know.
0: Ja, hij zei het echt. Maar het maakte niet zoveel uit. Het was in ieder geval geen blunder en kennelijk ook nog niet eens een schandalige opmerking. Het was typisch Trump. Geinig in ieder geval niet saai. Zoals Hillary, die omgevallen boekenkast... die zich o zo ijverig voorbereidde op de rumble of the jungle... zoals het debat als media-event was geworden.
1: Voor maanden hebben ze hoffing. Ik kijk looking forward het debating Donald Trump, kom de bal. En popping. I Ik kijk to that dat debat. Oh, do I look forward to them. One of the most highly anticipated matchups in political history. Probably the most watched debate in the history of this country. It's going to be great TV, that's for sure.
0: Ready to win the
1: White House showdown.
0: En laat dat nou ook het moment van het de debat zijn geworden.
1: I think Donald just criticized me for preparing for this debate. And yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. And I think that's a good thing.
0: Terwijl een opvallend rustiger en ja zelfzinniger Trump zo goed begon, wil he wel een raar, een beetje een raar snuifje had, en daar werden natuurlijk grappen over gemaakt. And I don't want to start
1: any rumors, but there's a reason I think Trump didn't do well. I'm not sure, and I'm not trying to start rumors. But Trump was sniffing a lot in this debate, and and someone needs to look into that. Perhaps we'll be talking about that later. Hundreds of companies are doing this. Our country is in deep trouble. I want you to be very happy.
0: What was that about Trump? Maar verder was het allemaal niet levensbedreigend. Hillary won. Dat zei zelfs Fox News, of zoals in het geval van Hillary Clinton zegt, ze verloor niet. Dus won ze. Verder vond iedereen het saai, want men had zoveel spektakel verwacht, omdat ja, omdat politiek inmiddels entertainment is geworden en andersom. One-liners, grove opmerkingen en beledigingen en humor. Alsjeblieft wel wat humor, zeg. We willen humor.
1: Wow, okay.
0: Voor een inhoudelijk debat zet je natuurlijk de wekker niet. Ik werd er eerlijk gezegd wel een beetje kwaad van. Hillary won het debat. Uh, ze verloor niet. Trump snifte zich door het debat. Interrumpeerde Clinton talloze keren. Wrong, wrong, wrong. Zonder dat dat als rude werd beoordeeld. Hij aaide Poetin. Zei slim te zijn door... Wat zei hij nou? Door geen belasting te betalen? Hij werd duidelijk als seksist neergezet. En had daar zijn handen vol aan de dagen daarna te veel om op te noemen. Echt waar. Maar maakt het uit? En wat vindt de kiezer? Daar eigenlijk van.
1: Uh, Secretary Clinton, I guess. Said okay. Good. I want you to be very happy.
0: Donald thinks
1: that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real. Uh, I did not. I science is I do not say that.
0: En Ik zei het al. Hoe win je de verkiezingen? Eén ding weet ik wel. Mensen moeten in ieder geval gaan stemmen. Zo simpel is het. En daar kan Clinton zich ook geen optimisme permitteren. Register to vote. Je moet je registreren, want anders kun je niet eens stemmen. In een artikel las ik deze kop. Zullen deze 8 miljoen Amerikanen het verschil gaan maken? Ja, dacht ik. Er wonen 8 miljoen Amerikanen in het buitenland. De expats. Ook zij kunnen hun stem uitbrengen, als ze zich ook hebben geregistreerd natuurlijk. Voordat ik op reis ga, zoek ik ze op. Waar laten zij zich door leiden? Gevoel? Verstand? Ze zitten immers op afstand. En bovenal kunnen zij straks inderdaad het verschil maken. Zo ga ik de komende weken langs de mensen, de plekken en plaatsen die mij iets meer kunnen leren in deze krankzinnige verkiezingsstrijd. Hoe win je de race naar het Witte Huis? Ik ga opnieuw op onderzoek uit. Ik ben looking for victory. Deze podcast is gemaakt door Amanda Bosma, Frederik Middelhof... David van der Wilde en mijzelf, Margriet van der Linden. De podcast is tot stand gekomen door BNN-Vara en NPO Radio 1. Als je dit nou leuk vindt, abonneer je dan. En geef ons even een goede beoordeling op iTunes. Dan vinden we jou nog veel leuker. En dat maakt echt uit, hoor. Op die manier ontdekken nog veel meer mensen looking for victory. Doen, hè!